0: Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Estamos começando o último resumo DOO desta semana e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E hoje eu trago dois destaques muito importantes que tiveram a ver com decretos que foram publicados hoje. E o primeiro decreto que eu destaco é o decreto número 10.241 em que tem como tema o regime de suprimentos de fundos especial ser estendido à Controladoria Geral da União para uso no combate à corrupção. E esse decreto número 10241 alterou o decreto número 93872 de 1986 para autorizar o uso de suprimentos de fundos para atender a peculiaridades da CGU. E quanto a esse decreto, o professor Jacobi Fernandes comenta que o suprimento de fundos é uma forma excepcional de realização de despesas e conforme o artigo 45 do Decreto número 93.872, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor quando a execução não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. E esse processo excepcional de execução de despesas está previsto na Lei nº 4.320 de 1964, no artigo 68, e consiste na entrega de numerário a servidor e, mais recentemente, em crédito por meio de cartão corporativo. Uma das despesas permitidas por meio desse suprimento de fundos destina-se a atender viagens e serviços especiais, que exija um pronto pagamento em caráter sigiloso, conforme classificação e regulamento. E a mais comum destinação é para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite estabelecido em portaria do Ministro da Fazenda. E a Lei de Licitações, a Lei nº 8666, de 1993, também trata do suprimento de fundos. E o valor definido nessa lei corresponde a R$ 4.000,00, embora o suprimento especial de fundos possa ser de valor maior. E no Diário Oficial de hoje, foi permitido, então, que a Controladoria Geral da União, a CGU, passasse a utilizar o Regime Especial de Suprimento de Fundos para atender a especificidades decorrentes das atividades de acordo de leniência, de inteligência, de fiscalização, de investigação e de operações especiais, realizadas pela Secretaria de Combate à Corrupção, da CGU, que demandem despesas consideradas de caráter sigiloso. E para saber mais, sugiro que você leia na íntegra o Decreto número 10.241. E outro decreto que foi publicado hoje, que eu também destaco, foi o Decreto número 10.243, referente ao consórcio público e à simplificação da prova de regularidade. E quanto a esse decreto, o professor Jacobi Fernandes esclarece que, conforme o Decreto número 6.017, de 2007, considera-se consórcio público a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei número 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídicas de direito privado, sem fins econômicos. E vários municípios no Brasil estão se reunindo em consórcio para desenvolver ações integradas como coleta e tratamento de resíduos sólidos, além de esgoto e fornecimento de água potável. E, frequentemente, os consórcios deixavam de receber recursos federais ou de organismos multilaterais, porque um dos seus integrantes estava inadimplente, com a Seguridade Social ou com obrigações com a União. E o Decreto número 10.243, publicado hoje, altera então a redação do decreto anterior para colocá-lo em linha de simetria com a norma alterada e simplificar a verificação no atendimento da nova regra, mediante um sistema eletrônico. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o consórcio público, e a simplificação da prova de regularidade, sugiro que leia o Decreto número 10.243 que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E um outro destaque que eu trago para o Resumo DAU é que procedimentos de diárias e passagens no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foram regulamentados via Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, o SCDP. E esses procedimentos, então, estão relativos à concessão de diárias e emissão de passagens em todo o território nacional ou internacional, que forem realizadas no interesse da Administração Pública. E essa informação está disposta na portaria número 102 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E como último destaque, trago uma questão muito importante para as mulheres já que cuidados na gestação contra trombose tiveram diretrizes para a saúde pública. Hoje, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde aprovou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a prevenção do tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia, que é a propensão a desenvolver trombose. E o protocolo, que contém o um conceito geral da trombofilia na gestação, tem também critérios de diagnósticos, critérios de inclusão e de exclusão, e tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponíveis no site do portal do Ministério da Saúde. E lembrando que esse protocolo tem um caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes ao tromboembolismo venoso nessas gestantes. E para saber mais, sugiro que você leia a portaria conjunta número 4 da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde. E muito obrigada por me acompanhar nesta sexta-feira no Resumo DAO um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e eu espero vocês na segunda-feira para novos destaques.